0: Eu queria falar com vocês hoje, na, na verdade eu fiquei a tarde toda preparando um estudo, mas depois eu comecei a ver ali, a dar uma hora e meia o estudo, <risos> aí eu desisti. Então, como isso já está assim no meu coração, eu estou tratando em vários estudos pela cidade, e domingo de manhã também eu vou começar aqui uma série de estudos sobre as doenças psicossomáticas, eu queria falar um pouco sobre essa doença que mais mata pessoas hoje no mundo, chamada ansiedade, preocupação. ocupação é, Eu queria começar lendo com vocês, é, Filipenses 4, 6. Eu queria começar com Filipenses 4, 6. Porque, na, na verdade, a palavra de Deus ela tem um princípio. No Antigo Testamento o princípio era assim, o que Deus dizia, o que as pessoas faziam e a consequência. Milhares, milhares, não é centenas, é milhares de pessoas morreram por falta de observar, atentar o que Deus estava dizendo na palavra dele. Uma série de doenças, a ciência com 4 mil anos de atraso, a Bíblia já falando como prevenir uma série de doenças e as pessoas davam de ombro. Então eu não quero mexer muito lá atrás, mas eu quero dizer que esse princípio continua hoje. O que Deus está dizendo na palavra dEle, o que, que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está dizendo e a consequência. Então quando Ele está dizendo aí em Filipenses 4:6, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente, porque o problema nosso está na mente. Mente enferma mente preocupada, mente estressada, vai somatizar no corpo, as doenças psicomente, soma corpo, as doenças psicosomáticas, se você é uma pessoa muito estressada, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito angustiada, muito preocupada, não gasta dinheiro com tênis, com roupa cara, já procura logo comprar um caixão ali na SESF, Escolha um caixão que você vai morrer de infarto, do miocárdio a qualquer minuto. Vocês riem, mas é verdade. Quando a palavra de Deus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é para benefício de Deus Pai, de Deus Filho, nem de Deus Espírito Santo. É para o benefício meu e seu. É para que você e eu tenhamos uma vida mais tranquila, uma vida menos estressada. É... Lá em Provérbios 12, 25, olha o que a Palavra de Deus está dizendo aí. Provérbios 12, 25. Ele diz que a ansiedade no coração, ou do coração do homem, o vai lançar por terra. Lançar por terra é uma maneira bonita da Bíblia dizer, você vai morrer. É esse? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Tem uma versão que diz, a ansiedade no coração do homem, o lançará por terra. Então, eu quero dizer para você nessa noite, que o que mais mata hoje no mundo, câncer está com 12%, o coração está com 30 e tantos por cento. O que mais mata hoje no mundo, é o coração. Eu estou com, uma, com, uma, com uma, uma pesquisa que eu peguei essa semana, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima que sejam 950 pessoas, morrem por dia do infarto. A cada dois minutos, uma pessoa morre em decorrência de problemas cardíacos no Brasil. Até 2040, esse número vai crescer duas vezes e meia. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que a ansiedade no seu coração e a ansiedade no meu coração vai nos lançar por terra, isso é muito sério. E eu quero que você observe esse princípio, que Deus está dizendo o que nós estamos fazendo, mas Maurício, como é que eu vou viver nesse mundo sem ansiedade, sem preocupação, sem estresse? Não tem como. Lá em Efésios 4, 31 e 32, o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma série de, de coisas que são interessantes. Ele vai usar uma expressão, lembre-se que Paulo está escrevendo aqui para cristão. Essa palavra de Efésios 4, 31 e 32 é para cristão. Quando Paulo está dizendo, longe de vós, toda amargura, cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou, em Cristo Jesus. Então, Paulo, aqui ele está falando para cristão, longe de vós, por que, que eu, como cristão, não posso andar amargurado, com cólera, que a cólera é, é tipo uma ira, com gritaria, com blasfêmia, com malícia? Por que, que a palavra de Deus não quer que esses, esses pensamentos, nós vamos ver daqui a pouco aqui. Paulo vai dizer o que nós temos que pensar, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo. Por que, que a palavra de Deus está exortando a você e a mim a não manter esses tipos de pensamento na nossa cabeça? Porque a palavra de Deus sabe que isso vai somatizar no seu corpo e no meu corpo. Um autor que eu estou estudando, o Dr. Macmillan, ele escreve assim no livro dele, A paz não vem comprimidos. Isso é lamentável, porque a ciência médica Reconhece que emoções como Medo, a ciência médica Reconhece que emoções como Medo, tristeza Lembre-se que a primeira manifestação Do pecado, qual que foi? Ouvi a tua voz Porque estava nu Tive medo e me escondi A primeira manifestação do pecado Chama-se medo Quando você está com medo, quando você anda Com medo, o seu organismo As suas Glândulas adrenais Pituitárias Elas começam a produzir adrenalina Noradrenalina E ela começa a produzir Algumas substâncias Alguns ácidos que vai fazer mal Para você e para mim E eu vou dizer para você meu irmão A adrenalina é uma benção de Deus Na hora certa da maneira certa Você está entrando numa chacra Chega na metade do caminho Dois pitbull vira Lambendo os beijos e olhando para a tua canela. Quando você vê aquela cena. A sua supra renal dá duas cargas. Não sei se é duas ou quantas. Mas ela dá uma carga de adrenalina. Bum! Ou para você fugir. Ou para você lutar. Você já viu aquela história? O cara dizia. Rapaz, eu pulei uma cerca. Eu pulei um muro de três metros de altura. Não sei como. Não sabe? Bota uma onça atrás de você para você ver. Eu vi um mecânico levantando um carro. Que era pele e osso uma vez. Porque escorregou o macaco e o filho dele preso embaixo. E naquela adrenalina, ele, como que eu levantei esse carro? Adrenalina isso é só uma benção, isso é uma beleza. O moço disse para mim lá na clínica de recuperação: rapaz, disse, você está falando é verdade. Meu primo estava entrando numa chácara, não veio dois, veio um pitbull. E não tinha para onde ele correr. Quando o pitbull veio, ele grudou no pescoço do pitbull, jogou o pitbull dentro de um lago, e deu tempo dele correr e se esconder na casa. Adrenalina, isso é uma coisa muito boa. Agora, se você está aí seguro, tranquilo, e aí você começa a pensar em desgraça, você começa a pensar em tragédia, você começa a pensar em, em pitbull, você começa a pensar em perseguição uma onça perseguindo um ser, o seu, o é que vai acontecer? Teu organismo vai começar a lançar na tua corrente sanguínea, adrenalina, noradrenalina, e cada um de nós aqui temos um ponto de ataque, quando você está angustiado, quando você está ansioso, um enche a boca de afta, outro cai a imunidade, garganta inflamada, a minha esposa é estômago, eu tenho uma filha que é estômago, eu e minha filha mais velha somos garganta, mas Maurício, o que, é que eu vou fazer com tudo isso? Nós precisamos aprender a canalizar tudo isso, e colocar os pés daquele que pode, todas as coisas, a Bíblia diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor, lança o teu problema, lança a tua dificuldade, não andes ansiosos por coisa alguma, acabamos de ler aí, quando a ansiedade vier, eu não posso ficar com ela, passeando com ela, andando com ela, levando ela aí de Kavazak, para cima e para baixo, levando ela aí de HB20, passeando com ela e andando com ela, porque isso vai me intoxicar, isso vai me matar, e vai matar você também, então nós precisamos aprender, nós vamos ver aqui quando Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele texto de Mateus 6 é o texto áureo que Jesus vai falar sobre a ansiedade, que ele vai dizer para você, vai observar as aves do céu, não semeiam, não ajuntam juntem celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vai observar os lírios no campo? Nem Salomão com toda a glória dele, com toda a riqueza, com todo o resplendor dele se vestiu como um lírio. Aí Jesus fala, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada fora, não cuidará, não vestirá vós outros homens de pequena fé. O problema seu e meu é que nós não temos fé. E por que, que você não tem fé? Por que, que eu não tenho fé? Porque você e eu, nós não somos pessoas da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Precisamos ter contato diário com a palavra de Deus, para que essa palavra venha tratar conosco. Então, a ciência médica reconhece que emoções como medo, tristeza, inveja, ódio, são responsáveis pela maioria de nossas doenças. As estimativas, as estimativas variam entre 60% a quase 100%. Por que, que a Bíblia não quer você e eu ansioso por coisa alguma? Porque a ansiedade vai causar doenças em você e mim. agora as aves do céu, elas confiam em Deus, e descansam em Deus, Jesus disse isso, você já viu um passarinho, infartando no fio de alta tensão, você já viu um passarinho, com pena branca na cabeça, você já viu um passarinho, passando fome, morrendo de fome, primeira coisa que o passarinho faz de manhã, ele acorda de barriga vazia, e ele vai louvar a Deus, a última coisa, ele vai dormir de barriga cheia louvando a Deus. Problema nosso sabe qual que é? Reclamação, murmuração. Nós reclamamos demais. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E eu vou dizer uma coisa para você: nunca vai ficar bom. Se eu ganhasse o dobro que eu ganho, minha vida ia melhorar. Você pode ganhar o triplo que não vai melhorar nada. A Bíblia chega a dizer: Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos ao mundo e coisa alguma podemos dele levar. Mas se você tiver para comer e para vestir, seja uma pessoa contente. Então a gente quer buscar contentamento naquilo que o mundo oferece e o que o mundo oferece não tem jeito. Então, meus irmãos, os ataques cardíacos fatais podem ser desenfreados pela raiva em todos os graus, depressão e ansiedade. Se é uma pessoa que tem muita raiva, em todos os graus, o médico está dizendo aqui. A minha raivazinha é assim, não é tão grande. Eu até dou uma estressada, mas depois eu vou eu vou melhorar. Saiba que a raiva, os ataques cardíacos fatais, podem ser desencadeados pela raiva em todos os graus, depressão e ansiedade. O estilo de vida estressante é uma das razões que levam a esse dramático quadro. Por isso que a Bíblia está dizendo aí: a ansiedade no coração do homem o lançará por terra, longe de vós toda a ira e gritaria e blasfêmia e cólera, assim como toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como Deus em Cristo vos perdoa. Eu vou terminar essa série de estudo aqui na comunidade, se Deus assim o permitir, tratando do último problema que chama-se pesar. Chama-se morte. E eu vou dizer uma coisa: eu, depois que eu fiz esse estudo, deu até vontade de morrer mais rápido. Porque é uma coisa tão. Paulo, antes de nascer de novo, depois que ele nasceu de novo. Ele vai dizer assim, eu não tenho mais a vida por preciosa. Paulo depois que ele nasceu de novo, ele disse, meu viver é Cristo e eu morrer é lucro. Paulo depois que ele nasceu de novo, e ele tripudiava em cima da morte, ele zombava da morte. Porque nós vamos descobrir que a morte para o cristão, e aí nós vamos ter que ler todo o capítulo 11 de João, a, a ressurreição de Lázaro e, e mais algumas pessoas na Bíblia, que Jesus todo velório ele ressuscitava as pessoas. Ele, ele vai tratar com essa coisa que nós temos tanto pavor dela, chamada morte, como uma coisa que ele chama de sono. Tem um autor que ele diz assim, eu prefiro ver os meus filhos, os meus entes queridos que foram, como se eles tivessem ido para a melhor escola do universo, para aprender com o melhor professor do universo e as melhores coisas do universo. Porque para o cristão, meu irmão, não existe morte, para o cristão existe um sono. E ele vai ser despertado. E Paulo vai dizer para os cristãos lá de Tessalônica que estavam sendo mortos por causa da perseguição: olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, não fique angustiado, não fique preocupado com isso. Tem gente que, quando perde um ente querido, por falta de conhecimento da palavra, meu irmão, por falta de intimidade com Deus. A maior necessidade sua e minha é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho dEle, a é quem Ele enviou. A nossa maior necessidade é conheçamos e prosseguirmos a conhecer o Senhor. Quando você conhece esse Deus e você começa a ter intimidade com Ele, a Bíblia diz que na presença de Deus a plenitude de alegria e a destra de Deus delícias perpetuamente. Quanto mais você vai conhecendo esse Deus, mais o teu coração vai sendo cheio e mais você começa a ver essas coisas que o mundo pode oferecer. Você fala, mas quanto tempo eu gastei tentando buscar significado em algo que não ia dar significado o que vai dar significado para a sua vida e para a minha vida, chama-se Jesus Cristo. Jesus, eu disse lá agora na festa junina da Casa Verde, quando Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá, dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque nós somos pessoas que somos atemorizadas, estamos com medo, estamos preocupados, estamos ansiosos, porque não conhecemos a Deus. O dia que você conhecer Deus Você vai ser uma pessoa muito mais alegre Você vai ser uma pessoa muito menos estressada E você vai aprender a canalizar E não estou dizendo Jesus disse que no mundo nós íamos ter o quê? Tribulações e aflições Mas em contrapartida Ele diz: tem de bom ânimo Um cristão desanimado Cristão Não confunda cristão com membro de igreja Cristão é aquele que tem Cristo eu sempre, eu estava lá, saindo lá, o moço lá da, da, da clínica falou assim para mim, não confunda crocodilo com cocô de grilo, eu falei, é verdade. Conheca de alcatrão com catraca de canhão, anonimato com anonimato. E não confunda, mesmo de igreja com cristão. Mesmo de igreja é facinho de ser, membro, de ser membro de igreja, meu irmão. Você pode começar a frequentar aqui hoje, não sei se está vindo pela primeira vez, ou você pode continuar vindo frequentando aqui no domingo, e daqui a pouco você é um batista. Que igreja que você vai? Vou na igreja batista. Só que se você não for um cristão, no reino de Deus, você não vai entrar. É verdade que aqui você vai ouvir a palavra, onde você vai, você vai ouvir a palavra, e o intuito é esse mesmo, é de você conhecer a verdade para ser liberto. A libertação de Deus é de dentro para fora. Se Ele não libertar, não adianta. Você vai ficar andando com ansiedade, você vai ficar andando com medo, você vai ficar andando com estresse, ou você vai achar que Deus, Ele não vai suprir as necessidades, e a Bíblia diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não é capricho, é necessidade. E de vez em quando Ele vai dar até uns caprichos para você, para dizer assim, ó, viu que isso aí não, não vai satisfazer? Isso aí não vai dar significado para você? Vende o um brinquedinho, tira isso da tua vida, e o significado, ele vai permitir algumas coisas na sua vida e na minha vida, mas aí a gente vai ver, Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte, é, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Quando você fica com, e nesse mundo você vai ter tribulação, você vai ter aflição, nesse mundo você vai trombar, o dia que você trombar o seu carro, você leva lá na minha oficina, eu vou arrumar para você. Eu estou com uma irmã aí que ela trombou o carro semana passada, eu arrumei, e essa semana ela trombou de novo, mas agora deu perca total na frente do carro. A primeira ela estava errada, a segunda ela estava certa. A primeira ela gastou 600, na segunda ela vai gastar mais de o preço do carro, porque o carro vai dar perca total. Mas ela, como ela estava certa, o seguro do outro vai pagar ela. Mas existem trombadas emocionais, existem trombadas de olhares, Existem vários tipos de trombadas. E quando você fica com aquele ressentimento no seu coração. Uma vez um senhor disse assim para mim. Eu morro. Eu morro, mas não perdoo aquela. E falou um palavrão da ex mulher dele. E eu quase que eu disse para ele. Vai morrer mesmo, meu irmão. E é de câncer que você vai morrer. Porque esse sentimento de ódio. Esse sentimento que você guarda dentro de você. Ele vai, vai brotar um câncer aí dentro. Muitas pessoas estão morrendo de câncer por falta de perdão. E a Bíblia está dizendo, olha assim como Deus em Cristo vos perdoa, perdoai vós também. Mas eu não consigo perdoar. Não consegue mesmo, só o cristão que consegue perdoar. O cristão é aquele que tem Cristo vivendo dentro dele. Pedro chegou para Jesus, que ele tinha um número na cabeça de três perdões ao dia. E ele chega para Jesus e já dá um chute e fala, Senhor, até quantas vezes devo pecar o meu irmão que ele pegue contra mim? Até sete. Jesus vira para ele, ele achou que Jesus ia fazer um joinha para ele, mas Jesus fez assim para ele. <risos> Pedro, não digo sete cara, mas setenta vezes sete ao dia, e segundo alguns estudiosos a mesma ofensa, 490 e vezes. Mas por que, que a Bíblia quer que eu perdoe desse jeito? Para você não morrer de câncer. Para você não ficar com esse sentimento dentro de você, apodrecendo e fazendo mal para você. Ah, mas eu não consigo, não consegue mesmo. Assim como Deus em Cristo vos perdoa. Perdoai vós. Maurício, como é que Deus te perdoou em Cristo, na cruz? 100%. Tudo aquilo que eu aprontei, antes de conhecer a Palavra, foi perdoado em Cristo Jesus. E tudo aquilo que eu continuar fazendo ainda, mesmo nascido de novo, mas ainda habitando num corpo de pecado, ainda tendo uma natureza, uma natureza que a Bíblia vai chamar de natureza, como é que é o nome? Terrena. Eu ainda vou pecar e eu vou fazer coisas. O pecado na vida do nascido de novo, ele é sempre um, um, um pesar, ele é sempre um... um, 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 um um acidente de percurso, não existe impecabilidade, mas toda vez que você que nasceu de novo, pecar, o Espírito vai trabalhar com você, para que você trabalhe primeiramente com Deus, para depois trabalhar com as pessoas, então como é que Ele me perdoa? 100%, se Ele me perdoa 100%, quem sou eu? Para dizer para o Barba, eu não perdoo você, pelo que você fez por mim, se eu digo isso é que eu não conheço o perdão de Cristo. Se eu conheço o perdão de Cristo e Ele me perdoa totalmente, quem sou eu para dizer para uma pessoa, para um irmão, para um inimigo, que eu não vou perdoar? Vocês vão ver que o amor é o antídoto dos antídotos para ter, para que você tenha uma vida. Quando Jesus fala, caminha a segunda milha. Quando Jesus fala, arranca, pediu a capa, dê a blusa. Bateu numa face, dê a outra. Você sabe para que, que ele está dizendo isso? Para você não andar com cadáver nas costas, para você não andar sofrendo com angústia, para que você tenha uma vida um pouquinho maior, meu irmão, porque a vida nossa é tão ligeira, né? Eu estou vendo agora as, as, as pessoas aí, nós estamos com a avó da minha esposa, 84 anos, e agora começou a pessoa muito sofrida, a Bíblia começa com 120 anos, depois baixa para 70, 80, e a gente está vendo pessoas aí com 50, 60 anos infartando, sofrendo, por que, que Deus quer que você seja uma pessoa alegre? Por que, que a Bíblia vai dizer assim: tudo dá graças? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para que você não fique com esse sentimento ruim no teu coração, guardando aquilo, então comece a agradecer, seja uma pessoa grata, dá graça na hora boa, o ímpio sabe fazer isso, o não cristão sabe fazer isso, eu quero ver dar graça na hora ruim, meu irmão, e por que, que Deus quer que eu agradeça na hora ruim? Para o teu organismo não produzir doença, filho, para o teu organismo não produzir toxinas, para o teu organismo não produzir uma série de coisas, o cristão não pode ter inimizade com ninguém, você pode até ter inimizade comigo, mas você não vai ter, meu irmão. Você não vai ter inimizade. Eu nunca vou guardar um sentimento. E quando começar, eu vou pedir, Senhor, trata isso no meu coração, porque eu não posso andar com isso, porque isso vai fazer mal para mim. Então, quando a palavra de Deus está dizendo para perdoar 490 vezes, é para o benefício seu e é para o meu benefício. Mas onde começam as coisas? Na mente. Você fica, a Bíblia diz assim, eu acho que é o 23.7 de provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele será. Aquilo que você fica pensando, aquilo que você fica guardando na sua mente, isso vai transformar você. Eu tenho um amigo meu que ele foi viajar para os Estados Unidos uma vez e ele estava com tudo pronto, mas ele morre de medo de andar de avião, e ele virou, ligou para mim e falou, Paraíba, ele me chama de Paraíba, eu falo, Paraíba é teu pai, Paraíba, eu preciso ir lá para os Estados Unidos, o meu amigo está lá, e eu estou morrendo de medo de montar nesse avião, esse avião vai cair, o que, que eu faço? Eu falei, não monta no avião, filho de uma égua, porque esse avião vai cair, você vai, matar, vai morrer o e vai morrer os outros também. Porque você já está crendo, você já está confessando que o avião vai cair. Não muda nesse avião que você vai morrer. Ô oh, louco paraíba, achei que você ia me dar uma palavra de consolo. Eu falei, eu não sei esse Deus que você crê. Que poder que esse Deus que você crê, que você professa ter, tem... Rapaz, Deus livrou você, você era um viciado rapaz, você, seu irmão arrombou porta de banheiro, não sei quantas vezes você caiu a heroína enfiada na, na, na veia, desmaiado, Deus te livrou do, do craque, Deus te livrou da heroína, e você está com medozinho de voar, eu não quero esse Deus que você professa, eu não quero não fulano, ô oh, louco meu, você foi nervoso agora, eu falei rapaz você será que Deus não tirou o craque da tua vida, não pode tirar o medo de voar? Tem um bom dia, pá. Desliguei o telefone. Uma semana depois, paraíba do céu. Rapaz, depois daquela bronca, pedi para Deus tirar, e Deus tirou. Eu falei: ô, oh, esse Deus é poderoso, né, fulano?" e já foi para os Estados Unidos, já foi para cá, já foi para lá, a última viagem que ele foi com a gente, ele levou uma faca de estimação, meu Deus, eu já vi cachorro de estimação, gato de estimação, o cara vai viajar para Bahia, foi para Bahia? Rio de Janeiro, e levou uma faca de estimação, estamos voltando, forma aquela festa dentro do avião, várias pessoas, na volta, atrasado, que aquele Rio de Janeiro por você andar, Fui GPS, não teve jeito, arrumamos Uber, Uber levou a gente no, no aeroporto e corre para dentro do avião. E a hora que chega lá, cadê fulano? A esposa dele veio botar a faca de estimação na, na mala, botou na, na, na bolsa de viagem, de embarcar. E eu não estou sabendo ir atrás e a mulher falou, não, não vamos entrar, nós estamos com um casal amigo nosso aí. Enquanto não vier, nós não vamos, nós viemos juntos, e vai, 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 o que acontece, o que acontece? Aí que eu fui descobrido, o raio da faca de estimação. E eu falei, Breganó, o que que falei o nome dele? Breganó, filho de uma ego, o que que você vai me fazer? O que que você quer com faca? No Rio de Janeiro? Ah, pensei, vai que a gente compra um peixinho, e aí eu ia preparar. E aí na hora que ele foi passar pelo raio-x, ele empacou. E para resumir a história, ele ficou lá no aeroporto, teve que voltar no outro dia, nós falamos, vamos embarcar aqui por causa do burrice dos outros, e eu não vou ficar aqui. E a moça ainda falou, olha, vocês vão ter que... Ir. Aí entramos no avião, teve que abrir para tirar as malas dele, mas foi um... Aí eu fiquei bem quietinho lá dentro do avião, falei, não vou nem falar nada, que eu conheço o jeito que o povo já está nervoso. Eu falei, podia ter ficado com um pouquinho de medo de avião, para não andar com faca, né? Então, meu irmão, quando a Bíblia está falando para a gente lançar, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você, seu nome, como é que é seu nome? Maurício Marcelo Torres. Não, o meu nome é medo. O seu nome é medo. Você tem medo, você tem vários medos. Agora você precisa aprender a pegar esses medos e colocar diante daquele que pode tirar o seu medo. E a sua mente, você não pode deixar a sua mente ocupada. E o inimigo, uma das, das armas, uma das peças da armadura do cristão, chama-se escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé... o, 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 o quando o cristão não usa o escudo da fé, o inimigo lança os dardos inflamados, o escudo na época do, do, do soldado romano, era um escudo de 120 metro e por 80 centímetros de largura, era uma porta, aquilo não era um escudo, ele era revestido de um produto que era a prova de chamas, e quando vinha aquelas setas ele tinha que se proteger, e aí o inimigo lança setas na sua mente. E aí, em vez de você levantar o escudo da fé, você levantar a palavra de Deus, e você proclamar a palavra de Deus, que quando você lê Mateus 4, Lucas 4, você vai ver que quando o inimigo vem atrás de Jesus, e ele vem na necessidade, Jesus se defende com ele com a palavra está escrito, está escrito, também está escrito, Jesus se defendeu com a palavra, e aí é a hora de você levantar a palavra, e confessar a palavra, quando o inimigo lança um pensamento na sua cabeça, e aí você fala assim, eu não sou nascido de novo, eu não sou cristão, olha o que, que eu estou pensando, esse pensamento não é seu filho, foi lançado pelo inimigo, mas aí você pega essa seta maligna, maldita, e fica com ela, e daqui a pouco, assim como o homem pensa, assim ele é, assim ele se tornará tem um texto, eu li, falei para o Breganó, o Breganó tem um texto na Bíblia que diz assim, aquilo que eu temi, isso me sobreveio. Do que que seu pai morreu? De câncer no pulmão. Não, seu pai não. Do que que seu avô morreu? De câncer no pulmão. Do que que seu pai morreu? De câncer no pulmão. Do que que você vai morrer? Fala aí. E é de câncer no pulmão mesmo. Porque Você já está confessando, ou você já está crendo que o avô morreu, o pai morreu e você vai morrer, e você vai morrer mesmo. Fica pensando em doença, meu irmão. Fica pensando em desgraça. Fica pensando em coisa ruim. Daqui a pouco, você está fazendo aquela coisa. Rapaz, como é que eu estou fazendo isso? Você está pensando naquilo. Olha o que, que Filipenses 4.8. O que, que o apóstolo Paulo vai dizer. Ainda bem que eu não fiz o estudo que eu tinha preparado. que é 35 minutos e já está acabando. Me deram 38, me deram 3 minutos a mais dessa vez. Filipenses 4.8. O que, que diz aí? É... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês, o vosso pensamento. Você e eu não podemos permitir que pensamentos de derrota Pensamentos de doença, pensamentos de, de. Seja o que for, de ruim, fique na sua mente. Lutero dizia, você, foi Lutero que disse, você não pode permitir que um passarinho sente na sua cabeça, mas você pode permitir que ele não faça um ninho na sua cabeça. Quando você fica com aquilo, você fica com aquilo, aquilo vai tomando conta. Assim como o homem pensa, assim ele será. Daqui a pouco você vai dizer, rapaz, como é que eu estou fazendo isso? Você se programou para isso? Você está crendo nisso? Você está confessando isso? Eu estava dizendo aqui, o inimigo lança um dardo, você mal acaba de acordar de manhã, e de repente vem uns pensamentos blássimos, uns pensamentos você fala, meu Deus, como é que eu estou, não é você que está pensando, é o inimigo que lançou. E aí você fala, eu não só nascer de novo, Porque se eu fosse nascer de novo eu não estava pensando nisso. Eu sou nascido de novo. Porque a palavra de Deus diz que eu sou nascido de novo. Eu sou nascido de novo. Porque a palavra diz que eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Eu não olho para os meus sentimentos. Eu olho para o que a palavra está dizendo. E é a hora de você levantar esse escudo da fé. E dizer Satanás. Em nome de Jesus. Eu recuso esse pensamento. E tem muita coisa que vem lá de trás meu irmão. Desde o genótipo e do fenótipo. Às vezes um pai às vezes um tio, às vezes um abuso, nós tivemos agora a escola de sexualidade, pessoas que disseram para você, você não vai dar nada na vida rapaz, você é um idiota, você não... e aí você gruda aquela, aquela, aquela coisa e aquilo cria uma fortaleza na mente, porque que a Bíblia diz, levando todo o pensamento, à obediência de Cristo, eu não posso ficar guardando esses pensamentos, essas coisas na minha cabeça, eu preciso lançar isso diante de Deus, diante do Senhor, a Bíblia diz, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, e Ele não vai permitir que você seja abalado, Ele diz que você vai ter tribulação, que você vai ter aflição, mas em contrapartida Ele vai dizer, tem de bom ânimo, porque a, a pátria nossa não está aqui, a nossa pátria está lá, aqui é muito passageiro meu irmão, é tão rápido aqui, é tão rápido, e por que, que a Bíblia não me quer ansioso? Porque já o tempo já é tão rápido. Eu estava falando aqui de 120, 70, 80. Você vê quem está com os 90, 90 e pouco. Você vê o Barba já está meio cansadinho com os 90 e pouco dele. Já está aí. Mas sabe o que, que a Bíblia quer? Que você tenha um pouco mais de vida. Às vezes você aí, aguentaria aí uns 95, uns 98, até uns 100 anos. Bem, não em cima de uma cama. Mas por causa da ansiedade Por causa da preocupação Por causa do medo Por causa de uma série de doenças Dessa tensão Você vai sofrendo Vai padecendo Eu li a história aqui Vou ler rapidinho do, do o, o, eu Conversando com um médico Semana, um mês passado Ele disse assim 20 minutos de estresse Elevado Abaixa o seu sistema imunológico Em dois dias jeito dá um espirro lá na porta, você pega a gripe sentada aqui, sistema imunológico baixa, você está estressado, no livro o, o doutor Macmillan ele conta a história de um homem chamado J. Cipinei, se você botar lá no Google J. Cipinei, você vai descobrir que o homem tem indústria, Estados Unidos, sei milhares de países, aí. ele foi muito rico esse homem, ele morreu em 1971 eu tinha um aninho de idade o Barba já tinha feito tiro de guerra já estava trabalhando, já estava fazendo bolsa de couro, quando o morreu. morreu, eu tinha um ano de, de idade que eu sou de 70, 71 anos. J.C. Piney, olha a história desse cara ele foi o fundador de uma das maiores lojas do mundo, com mais de 1700 filiais, a, a loja dele que menos vendia, vendia 2 milhões de dólares por ano no ano de 1929, os negócios de Pino iam bem, mas ele ficou sendo avalista, sabe o que é avalista? Fiador, de pessoas que não mereciam a sua confiança, só no livro de provérbios, eu vou ler três aqui, que a Bíblia diz assim ó, ser fiador, é abrir a porta para o sofrimento e mal, provérbios 11,5 diz assim, quem fica por fiador de outrem, sofrerá males, mas o que foge de ser, estará seguro, lá em provérbios 17, 18 diz assim, ser fiador é uma atitude de tolo, de alguém sem sabedoria, o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador de seu próximo, e provérbios 20, 16 diz assim, toma-se a roupa aquele que fica por fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros, então a Bíblia vai falar para você não ser fiador de ninguém, e eu não, você pode me chamar para ser fiador, você nunca vai conseguir minha fiança. E eu também nunca vou chamar você para ser fiador. Por quê? Porque, porque a Bíblia está me orientando a isso. Mas ele foi, e ele ficou tão preocupado, e o homem tinha dinheiro. Ele ficou tão preocupado que não podia dormir à noite. Adquiriu uma doença chamada Hepersoster, é uma, uma de pele que arde muito. Causa desconforto e muita dor. Ele foi hospitalizado, tomou muitos sedativos, mas não teve alívio. Uma combinação de circunstâncias afetaram tanto não só no físico como também na sua mente. Ele estava tomado pelo medo da morte. Ele escreveu uma carta de despedida para a esposa e para o filho, pois não esperava viver até amanhã seguinte. Olha como é que o negócio começou ele foi fiador, depois ficou preocupado, e aquilo começou, e aí ele, eu vou morrer, eu vou morrer, escreveu uma carta de despedida para a esposa, para o filho, na manhã seguinte o magnato ouviu cânticos na capela, ele entrou na igreja, quando o grupo estava tocando, Deus cuidará de ti, é uma música muito linda, Deus cuidará de ti, seguiu-se uma leitura bíblica e uma oração, Pine descreveu o incidente com as seguintes palavras, só posso, só posso lhes dizer que foi um milagre, e eu senti como se estivesse sido arrancado da escuridão de um calabouço, para a luz brilhante do sol, eu senti como se fosse transportado do inferno para o paraíso, senti o poder de Deus na minha vida como nunca sentira antes, Deus cuidará de ti, sim, Deus cuidará de mim, percebi então que somente eu era o culpado, pelos meus problemas, eu sei que Deus, o seu amor estava lá para me ajudar. Desde aquele dia, minha vida está livre de preocupações. Tenho hoje 71 anos, agora, e os momentos mais gloriosos da minha vida, foram os que passei naquela capela naquela manhã. Deus cuidará de ti. Meus irmãos, quando depositamos todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todas as nossas... diante dos pés, daquele que pode todas as coisas... Ele vai tratar, Ele vai tirar isso de você, e Ele vai operar em você e em mim, uma vida mais alegre, uma vida mais menos estressada, menos angustiada, nós precisamos aprender a isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Pedro vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que o Senhor, pelo Espírito Santo dEle, posso incomodar você e a mim, para que nós possamos, a, na hora da ansiedade, na hora da preocupação, na hora do estresse, a canalizar isso para aquele que pode todas as coisas e descansar. O problema seu e meu chama-se incredulidade. Se tem um texto da palavra de Deus que me deixa assim, aterrorizado, é Romanos 8, quando Paulo diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele, todas as coisas, meu irmão, se Deus deu para você e para mim, o único filho dele, será que o restante, ele não vai providenciar para você e para mim? Aí eu digo, moradia, casa, esposa, esposo, filho e tudo mais, se ele deu o filho, ele não vai negar, do restante. O problema nosso é que a gente fica olhando para o aqui e agora e paramos de olhar. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são daqui da terra. E para você pensar nas coisas lá do alto, você precisa ter comunhão diária com a tua Bíblia, meu irmão. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Nessa hora, Pai, que a tua palavra foi proclamada que a Tua Palavra foi desembanhada. Nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito para que Ele venha vivificar essa verdade nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas, para que possamos viver nesse mundo como a Tua Palavra diz, de uma maneira justa, sóbria e piedosa. Opera isso, Pai, na vida de cada irmão aqui nessa noite, cada lar representado. Com único propósito, a glorificação do Teu nome em nós, por nós e através de nós. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43, 33